0: E
1: começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem fala é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
2: Aqui quem fala é Thaís, geneticista de Goiânia.
0: Aqui é Henrique, geneticista de Barretos. E aqui é o Vitor, geneticista de Ribeirão Preto.
1: Muito bem,
0: pessoal. Hoje nós estamos
1: aqui com geneticistas, mas não só geneticistas, com oncogeneticistas, para a gente poder falar sobre um tema extremamente importante, que é o rosa e câncer de mama. <risos> Já tem alguns anos que em outubro é feito esse movimento que é o Outubro Rosa, que durante todo o mês é, são feitas várias ações ao redor do mundo para conscientização a respeito da prevenção do câncer de mama. É um, um câncer que é extremamente importante, um dos cânceres mais comuns, como a gente vai ver, e ao longo do mês de outubro existem várias campanhas de prevenção. Uh, mas é, vocês sabem explicar, ou sabem o porquê dessa questão do, de toda essa movimentação ao longo do mês de outubro? Por que, 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 que foi definido outubro? Por que desse movimento uh, do outubro rock?
2: Bom, é, a história começou nos Estados Unidos e o nome se veio... É, o rosa remeteu a cor do laço rosa, que já era usado desde a, da década desde o, do o do final do século 20 da última década do final do século 20 e quando eles começaram a usar o laço rosa na intenção de estimular a população a fazer prevenção contra o câncer de mama. E aí algumas é, entidades, alguns estados americanos eles faziam ações isoladas no mês de outubro para essa conscientização. O que acabou que num congresso americano eles resolveram então unificar as forças e criaram o outubro rosa, é, remetendo aos laços e ao mês de outubro, que já, já era usado para. Já, já era o mês que eles faziam essa, esse movimento. E aí então vários outros países foram é, incluindo isso e iniciou-se também um projeto de iluminar alguns monumentos, monumentos, é, monumentos, prédios públicos, pontes, teatros, entre outros, com a cor rosa na tentativa de incentivar a população a fazer a prevenção.
1: É, aqui no Brasil é bem comum uh, a gente pegar o, alguns prédios, principalmente quem mora em grandes cidades, grandes capitais, uh, a gente passar por alguns prédios e, e ver realmente eles iluminados de rosa, shopping centers, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro... Uh, então é uma forma de, de alertar a população né? uh, e também é, a gente vê mais aparecendo na mídia a respeito do tema uh, atores, atrizes falando mais sobre o tema então pessoas influentes falando sobre o tema e, e sem dúvida nenhuma isso é super importante né? e, e eu acho que a questão da importância está associada exatamente a importância do do câncer de mama de forma epidemiológica. Uh, então, assim, quando a gente pensa no câncer de mama,
0: ele é comum? É, fora os tumores de, de, de pele não, não melanoma, nas mulheres é o câncer de mama mais comum. Né? A previsão do INCA para 2018 era de quase 60 mil casos né, de câncer de mama só para esse ano, que corresponde do total de câncer a quase 30% dos cânceres que vão acontecer aqui nas mulheres, vão ser de mão, Então, é extremamente importante, né? Principalmente num cenário em que a gente tem é, práticas que podem fazer o diagnóstico precoce, melhorar bastante é, o desfecho, né? Assim, Melhorar a taxa de cura, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né? É, e, na verdade, né? Então, se a gente for dar conta de, de saber quantas pessoas morrem no Brasil, né? A gente tem dados de mortalidade lá no Inca, referentes a 2013, né, que foram quase 14.400 mortes, né, e, e interessante lembrar que, na verdade, dessas 14.388, foram 14.206 mulheres, mas também 181 homens, né, lembrando que, apesar de muito menos frequente, o câncer de mama também pode acometer homens, né.
1: Tá, isso, é, isso é muito importante, né? uh, geralmente a gente não, não pensa muito, não é, não é comum a gente pensar né, em relação ao risco de câncer de mama para homem, mas uh, a verdade é que a gente sabe que além dele poder acontecer, quando acontece ele está mais ligado há uma questão de uma predisposição ao câncer de mama, né? uma síndrome de predisposição, que a gente vai falar disso, explorar um pouquinho mais o tema daqui a pouco. Em relação a, a fatores é, de risco, fatores de predisposição ao câncer de mama, uh, quais são os principais fatores que a gente pode, pode citar?
2: É, o câncer de mama em homens, ele não só leva a gente a pensar em fatores de câncer hereditário, como também há outros fatores genéticos, como o Kleinefelter, que a gente também pode pensar no, no câncer de mama em homem. Né? Então, não só história familiar, mas é, existem outros fatores genéticos que também podem aumentar o risco que o homem tenha câncer de mama.
1: É super importante, né? Quando a gente pensa no, no Kleinfelter, a gente tem a questão da ginecomastia. E se eu não me engano, a, a ginecomastia por si só é um fator de risco para câncer de mama em homens, né?
2: Sim, sim. Então, lembrando, a ginecomastia é o aumento do tecido mamário no homem, né? Que pode ser causado por até por algumas vezes por medicação, outras vezes por. É, sem outros fatores, né? O homem já tem essa predisposição mesmo, e o fato dele ter um aumento de tecido mamário é que aumenta o risco de, do aparecimento do câncer. Então, é importante que os homens também se cuidem, que eles também façam a prevenção. Na maioria das vezes, um autoexame é suficiente para isso.
1: Bom, mas aí pensando nessa questão então, dos fatores de risco, a gente já falou um, que é a ginecomastia nos homens. Mas e outros fatores de risco?
3: Então, Rodrigo, a gente pode ver o câncer de mama, como o Vitor falou, como um dos cânceres mais prevalentes, né? Ele é cerca de 100 vezes mais prevalente na mulher do que no homem, obviamente por causa do tecido mamário, né? Que, é, no homem é pouco. Mas a questão do câncer de mama ela passa principalmente pela questão do, dos, da presença dos hormônios femininos. Então, se a gente for olhar fatores de risco associados a câncer de mama, a gente vê como alguma coisa que influencia assim, de maneira pequena, mas é significativo. A mulher que teve a menstruação mais cedo, né, o que menstruou lá por volta dos 8, 9 anos de idade, ou a mulher que entrou em menopausa mais tarde, né, lá para os 50 anos ou depois disso, de alguma forma ela ficou mais exporta, exposta aos hormônios, ela teria um risco relativo um pouco maior de desenvolver o câncer de mama. Da mesma forma, né, tem estudos mostrando que determinado tipo de reposição hormonal, principalmente aqueles medicamentos é, da década de 60 que tinham mais estrógeno, eles de alguma forma também aumentam um pouco o risco da, da mulher que usou por 5, 10 anos essa questão de reposição hormonal depois que entrou em menopausa, isso pode até aumentar um pouco o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Além disso, né, com a idade, a partir do avanço da idade, o, o a incidência de câncer de mama aumenta. Então assim, uma mulher entre os 60 e 70 anos de vida, ela tem um risco maior de desenvolver de câncer de mama do que aquela mulher que está entre os 30 e os 40 anos de vida. Colocando isso em consideração, a gente pode também considerar outras outras questões clínicas que podem estar envolvidas no aumento no risco de câncer de mama, que seriam é, as presenças a presença de lesões é, com atipia na mama seriam alguns nódulos que né, podem ser detectados na mama de uma mulher que não são câncer mas a detecção desses nódulos seriam é, é, em biópsia elas poderiam elevar duas a quatro vezes o risco de câncer de mama estou falando aqui de é, hiperplasias que têm atipia numa biópsia alguma coisa do tipo e por último né, falar também de um fator que é bem importante que é a presença de história familiar do um câncer de mama. Então, se uma mulher tem uma história, né, a mãe ou a tia, ou mesmo irmãs tiveram um câncer de mama, esse é um fator para ser considerado na estimativa de risco dela. E quanto mais jovem uma familiar é, dessa paciente que está consultando, ela teve o diagnóstico de câncer, ou quanto mais mulheres numa família tiveram um diagnóstico de câncer de mama, maior será esse, é, esse risco para a mulher que está consultando.
1: E isso, essa questão da história familiar, Henrique, na verdade ela está independendo de fazer parte de uma síndrome de predisposição hereditária, certo?
3: Na verdade, quando a gente olha síndrome de predisposição hereditária, a gente vai discutir isso mais a fundo, a gente está na ponta do iceberg. É, seriam aqueles genes de mais alta predisposição. Só que tem muita coisa que a gente não conhece ainda em relação a fatores de risco genéticos que podem levar ao câncer de mama. Então, colocando num contínuo, a gente considera, né, na, como eu disse, na ponta do iceberg, a síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Mas mesmo aquelas pessoas que não são portadoras de síndrome de predisposição, a gente considerando esse risco familiar, a gente, sim, tem mais atenção aquelas famílias que têm alguns casos de câncer de
0: mama. Eu não sei se vale a pena a gente talvez falar sobre os fatores mesmo, né? Porque a maior parte dessas ferramentas de, de risco para a população em geral, né? elas, elas usam outros dados, né? Então, assim, foi bem o que... O gente falou, né, assim, quer dizer, ser mulher é o grande fator de risco para ter câncer de mama, né, fundamentalmente, né. Porque pode dar tanto em homem quanto em mulher, mas a mulher tem um risco muito maior. E tem algumas coisas que acontecem durante a vida da pessoa que ela se expõe que podem aumentar o seu risco, né. Por exemplo, se você já teve um câncer de mama numa mama, seu risco de ter na outra não é o mesmo que você tinha quando você teve a primeira, né, ou antes de ter a primeira com o você é, tem um risco aumentado em relação à população em geral de ter um câncer na outra mão, né? Tem questão sobre se você já foi, é, foi exposto à radiação de alguma forma, né, no, no tórax, na parte superior do corpo, pelo tratamento de um outro tumor qualquer, né? Tem a questão do sobrepeso, tem a questão do tabagismo, tem, tem várias coisas que estão aí também compondo como efeito genético, né? É, que, que são importantes e que a gente pode eventualmente fazer alguma intervenção né, né? quando é a questão é de hábito como fumar né quanto à obesidade né tem então, falta de exercício, então são esses fatores são coisas que, acho que a gente tem que reforçar que são coisas que todo mundo pode fazer né
2: a questão do anticoncepcional oral também que teve um estudo recente que provou estar associado, apesar de ser um risco baixo, também o, o uso do anticoncepcional aumenta o risco.
0: É, então, acho que é só para lembrar disso. né? Existem fatores que, assim, que são, que tem um componente genético mais forte, né? que pode ser tão forte quanto um gene só alterado, causar uma predisposição muito grande, que foi o assim que o Henrique estava falando. né? Até uma uma carga genética, né? falando de uma forma bem grosseira... Né? quer dizer, diversas pequenas contribuições de variações genéticas... causando, dando mais predisposição... e diversos fatores ambientais... Né? então nessa composição de forças aí é que acaba tendo mais chances ou menos chance de ter câncer de mama durante a vida, né?
1: Perfeito, então de forma geral... Uh, quando a gente observa esse conjunto de, de características... Nada mais é do que a gente está pensando na questão do multifatorial. Né? Então, quando a gente pensa no câncer de mama, com, de uma forma geral, a gente está falando que é uma doença multifatorial, que vai depender de questões genéticas mais questões ambientais. Eu Acho que fala de mamografia, queria... não? Primeiro.
2: Eu queria falar um pouco que a gente frisa muito em câncer de mama e história familiar de câncer de mama e tudo, mas a gente tem que lembrar que existem outros tumores na família que também podem aumentar, é, trazer para remeter a gente a um diagnóstico de um histórico familiar de predisposição ao câncer com um aumento de risco para o câncer de mama. Então, é, câncer de intestino, sarcomas, câncer... Outros tipos de tumores também, quando muito prevalentes na família, quando de diagnóstico muito precoce, eles também podem é, fazer com que ela, aquela família tenha um diagnóstico de síndrome de predisposição hereditária ao câncer e que muitas vezes as pessoas não associam. Acham que câncer de mama está associado a câncer de mama. E aí, não, mas foi câncer de intestino, isso não tem nada a ver. Então, não, não é bem dessa forma.
1: É, isso, sem dúvida nenhuma, é super importante. É, e quando a gente está está pensando em relação a, 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 a câncer, né? Então, assim, que a gente falou, o outubro rosa, ele vem como uma forma de conscientização e de prevenção, né? Quando a gente pensa em prevenção, na verdade, o, o termo prevenção... Não é o termo mais adequado, né, na verdade o termo mais adequado seria um rastreamento precoce, um rastreio precoce, é isso?
0: É, eu acho que é, na verdade é uma forma, né, se você for ver, assim, medidas de prevenção primária, secundária, na verdade você não vai conseguir fazer uma prevenção primária, né, você não vai fazer com que o câncer não exista, né, mas você pode fazer uma prevenção do ponto de vista dos desfecho se você tiver um câncer, né. Então, acho que está tudo voltado exatamente para isso, né? assim, pra, mesmo o outubro rosa, quer dizer, disseminar para o público em geral o que é o câncer de mama, quais são os fatores de risco, quais são as ferramentas que a gente pode usar para fazer o diagnóstico precoce, para ter um melhor desfecho, né? quer dizer, para tornar o tumor mais tratável na medida que você faz o diagnóstico mais cedo, eu acho que são as coisas importantes. E uma coisa super importante, que eu acho que é a primeira, é dimensionar qual o risco dessa pessoa né, ou dessa população ter câncer de mama. Né? São, então, assim, é, tem uma estratificação desse risco, né, dizer se é um risco moderado, se é um risco alto, se é um risco médio, se é um risco baixo, isso que determina o, o que vai fazer com a pessoa do ponto de vista de estratégia de prevenção. E para a população se presume determinadas coisas, na média, né? e faz políticas públicas né? ou recomendações de como usar essas ferramentas de, de, de prevenção, que envolvem o autoexame da mama, né? a consulta ginecológica regular, né? envolve uso de alguns exames, como a mamografia, a partir de uma determinada idade. Né? Não que não possa acontecer antes, mas é que na média da população, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico é, na maior parte das vezes a partir dessa idade. Óbvio, você tem que olhar para cada caso para ver se tem algum desses sinais, como a gente estava falando antes. né? Então, se tem alguns fatores de risco que torna o risco dela diferente da população em geral. E aí você tem que mudar a sua estratégia de prevenção. Ou começar antes, ou usar outros outros exames. Isso é
1: interessante, é, por, exatamente por bom primeiro essa questão de, 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 que você falou Vitor a gente está trabalhando mais com uma prevenção secundária né Na verdade nenhuma dessas medidas elas vão evitar que, que o câncer aconteça né a mamografia ela é de diagnóstico precoce o autoexame ele é para diagnóstico precoce uh, e o diagnóstico precoce permitia o que o que a gente considera né o que a gente chama de prevenção secundária, que a partir do momento que a gente det identifica, né, determina a doença no estágio precoce, a, a possibilidade de tratar ela ah, sem que isso cause maiores danos ao indivíduo. Né? É, e, e, e essa outra questão também da, das medidas de prevenção gerais... Eu acho que isso é muito importante, porque é bem comum ter na cabeça ah, vamos fazer mamografia a partir de determinada idade. Mas a partir do momento que você tem já uma história familiar, que você tem uma série de fatores de risco, nada impede mesmo de antecipar eh, esses exames frente ao que é preconizado pelo Ministério da Saúde ou pela OMS para o que seria o rastreio populacional.
3: Interessante isso que você falou, Rodrigo. É, e que o doutor Vitor falou também, a respeito da estratificação. É, o que a gente entende como risco né, pode variar de cabeça para cabeça. E quando a gente fala de fator de risco, a gente tem que diferenciar fator de risco de fator causal. Na maior parte das vezes a gente, né, e, e assim, acho que no, 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 no geral de câncer de mama, a gente não fala foi isso que causou o câncer de mama. O que causam câncer, na verdade, é o acúmulo de mutações né, nos genes é, das células da mama, né, da, 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 das, células, é, das células que estão que no tecido mamário, e isso faz a proliferação descontrolada dessas células e leva ao câncer. Tem situações em que isso acontece com uma frequência maior, e essas situações que acontecem com uma frequência maior que a gente pode chamar de fator de risco. Aqui desculpa me fugiu a palavra a ideia de classificar é, a população é, em determinados estratos ela facilita essa questão do rastreamento né como o vitor falou então se a gente chama um, um é, uma coloca determinada mulher e fala, olha essa mulher ela é de alto risco por causa da história familiar ou por causa né, de ter tido alguma lesão prévia a gente pode oferecer para ela determinados exames que não seriam válidos, né? E não seriam úteis para a gente aplicar, por exemplo, na população geral. Colocar dessa forma. Falar da mamografia, né? E aí tem uma discussão grande a respeito de quando iniciar, quando a mulher deve iniciar o rastreamento com mamografia. Tem instituições que colocam que tem que ser só depois dos 50 anos, outras instituições falam que é depois dos 40 anos de idade, tem pessoas que falam que sempre tem que ser anualmente e tem mulheres que podem fazer né, a partir de determinada idade, a partir de dois e dois anos. Isso tudo é estimado de acordo com essa colocação de estimativa de risco né? então a gente coloca é o seguinte, em determinada situação, a mulher pode se beneficiar de fazer um exame de tanto em tanto tempo, e é isso que normalmente coloca né? a, a mulher começa lá por volta dos 40 ou 50 anos, dependendo da, da, da instituição que, a que ela está vinculada ela deve ser submetida então anualmente à mamografia né? essa quando a gente fala a de risco médio as mulheres de alto risco, por outro lado, talvez valha a pena começar um pouco antes, ou talvez valha a pena não fazer a mamografia, mamografia e sim a ressonância magnética de mama, que tem uma sensibilidade diferente. Né? Então, essa, essa colocação em grupos de risco ela é muito importante.
1: Perfeito. Uh, e em relação a esses exames, a, as medidas, então... Uh, pensando na, na investigação precoce, né? nessa, nessa prevenção secundária. Uh, a mamografia ele é o principal exame, certo? Mas existem outros exames que a gente pode considerar em relação a essa prevenção?
2: Sim, é como o Dr. Henrique falou, existem exames como a ressonância magnética das mamas, a gente pode fazer... É, para avaliar o ultrassom da mama, que é feito junto com o ultrassom da axila, que né? a gente tem que lembrar da, da axila também, ao falar em câncer de mama. Essas são as principais formas de rastreio e o mais importante, o autoexame. E lembrando que o câncer de mama ele tem cura na sua grande maioria quando ele é diagnosticado precocemente. Então, é por isso que a gente faz tanto trabalho de incentivo à população de fazer rastreio, de buscar, porque o, um dos lemas da campanha desse ano é quem procura, acha, e quem acha, cura. Né? Então, você tendo um diagnóstico precoce, as chances de cura são muito maiores.
3: E uma situação, né, Assim, falando de outubro rosa e a gente vê que até as instituições proponentes do alerta, né, o, o awareness que eles falam, é lembrar aquelas pessoas que não estavam atentas de prestar atenção na questão do câncer de mama. O que não quer dizer que no restante do ano as pessoas deixem de, de, de prestar atenção nisso. Outra coisa, né, assim, se todas as mulheres do, do mundo inteiro por exemplo, fossem só fazer o exame em outubro, não tinha como. Então é aquela situação faça o exame regularmente, independente de que época do ano for. O, o outubro, ele é para... Lembre-se disso, né? Então, preste atenção e não se esqueça de que todo ano, realmente, ou de dois em dois anos, dependendo da idade, a mulher deve, sim, olha, tira um tempinho para prestar atenção na sua saúde, né? Câncer de mama é uma situação séria que deve ser levada em
0: consideração. É isso, posso só um comentário, porque é um dado interessante que tem até no próprio site do Inca, né? A gente acha, né, que, é, assim, acho que essa questão de avisar todo mundo, de estar falando sobre isso, e de alertar a pessoa em algum momento, e essa mulher, eventualmente, olhar a sua mama como tá, palpar, às vezes até é mais eficiente do que eu formatar no autoexame mensal, por exemplo, né? Tem um dado interessante que... 63% das mulheres identificam um o nódulo de mama casualmente numa palpação, e só 35% por conta do autoexame. Não é que o autoexame não serve, ele serve, né? Mas ela está alerta e ter uma porta de entrada clínica, quer dizer, que se achei uma alteração na mama, tenho a quem procurar, e essa pessoa tem prioridade na investigação, é, é, é tão mais eficiente do que formatar, não, se detectar pelo autoexame mensal. Entendeu? Interessante esse dado, né?
1: É bem interessante e está falando isso, Vitor, eu estou pensando em algumas situações que eu já escutei, com certeza vocês também já escutaram, de pacientes que falam que uh, descobriram depois de ter tido, por exemplo, um trauma no local né, uh, uh, ou alguma coisa nesse sentido... E, e, e que muitas vezes as associam de que, que o desenvolvimento do, do câncer ele se deu por conta desse trauma né ou uma batida uma porta que bateu uma bola que bateu uh, ou alguma coisa nesse sentido alguma vez que caiu e, e, e bateu as mamas e, e na verdade uh, eu acho que assim esse é um momento que fica mais evidente a, a mama, que às vezes eu, a impressão que eu tenho é que a, acontece um trauma, elas vão olhar, vão se preocupar e aí elas acabam sentindo alguma coisa. Não que o trauma foi a causa, mas na verdade o trauma ele foi é, concomitante, ele foi uma coincidência, na verdade. Né? Ele foi uma coincidência que acabou alertando para que elas prestassem atenção e isso que acabou permitindo identificar o nódulo, enfim, e seguir para a investigação, né?
0: Eu acho que a ideia é essa mesmo, quer dizer, dela não achar que aquilo é só por causa do trauma, né? Dela perceber que tem uma coisa estranha na mama por conta disso e saber que isso pode ser um câncer de mama e procurar atenção, entendeu? Então, por isso que eu acho que a divulgação o tempo todo, assim, anualmente, fazer esses momentos, né, que estão até esparramando para outros tumores, né, para próstata, em homem, por exemplo, né, de que as pessoas lembrarem que isso existe que, às vezes, algumas alterações que elas acham ou, ocasionalmente podem ser, na verdade, um câncer precoce e que aí, é ela tendo a quem procurar e que possa fazer investigação, ela vai ter o diagnóstico feito e, provavelmente, esse câncer vai ser curado pela terapêutica que eles forem colocar, né?
3: É isso, né, é assim, aquela coisa do preste atenção ao seu corpo, né? o Rodrigo falou do, né, às vezes tem um, aparece um hematoma, às vezes tem uma retração, o mamilo tá um pouco diferente, é uma coisa que a, essa atenção é, é uma recomendação já, mais do que o, né, mais do que a própria palpação, né, é isso, Vitor. E a outra coisa é que, assim, a mamografia, ela é tão importante que o ideal é... Que o tumor não chegue ao ponto que a mulher seja capaz de palpá-lo. Né? A mamografia ela detectaria isso antes. E essa é a situação é, ideal, assim, de, 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 de detecção. Que a mulher não, realmente não sinta, que não, não se, o tumor não seja grande o suficiente para ela conseguir palpar. Né? Que a mamografia detecte antes disso.
2: Foi importante aí, Henrique, você falar. É, além de nódulos, retrações, secreções também que saem da mama, secreções sanguinolentas e mesmo as não sanguinolentas devem ser motivo de se prestar atenção e de procurar um médico, procurar um especialista, fazer uma avaliação melhor. Puxando um pouco
1: para o que é a nossa atuação uh, diária, né? quando a gente pensa na questão uh, genética, na questão hereditária. Na realidade, a maioria dos tumores, eles não vão estar associados a uma, uma síndrome de predisposição, uma predisposição genética, certo?
2: Certo. Cerca de... Cerca de 80% dos casos, eles não estão associados à predisposição hereditária, à hereditária, ou à predisposição genética. Os outros 20%, existem fatores de alto risco, dos quais a gente não vai conseguir definir um gene específico. E existem aqueles casos onde a gente vai conseguir definir um gene que esteja associado a um risco aumentado de câncer naquela família.
1: Esses casos que a gente consegue associar, uh, eu sempre tive na minha cabeça que é em torno de 5 a 10%, é isso?
0: É, esse é o um número mágico né, para os tumores é, comuns. né? 5 a 10% de, é, dos tumores comuns, dos que aparecem com a idade, né, de mama, por exemplo, seriam, é, seriam hereditados. Né? É, óbvio que isso varia um pouco, sim. O que é interessante a gente lembrar é que dentro, assim, a gente não está, na verdade, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Dentro daquela lógica de que você tem que conhecer as pessoas e a população que você está trabalhando e estratificar os riscos, né? de determinadas características vão apontar para um alto risco e, o dia e essas pessoas que têm alto risco, uma boa parte delas está ligada a alterações genéticas importantes e que às vezes basta a mutação em um gene só para aumentar consideravelmente a chance de ter câncer, então é, a gente está dentro dessa, desse conjunto de, de conhecimento sobre o câncer de mama e como lidar com ele, a gente está bem centrado nisso, né? a causa genética é extremamente relevante para os casos de alto risco, né? e, e aí a detecção é muito importante porque a prevenção tem que mudar. Muitas vezes até o tratamento pode mudar, né?
1: Lá no, no GeneCast número 2, quando a gente falou de oncogenética, a gente fez um cast introdutório, oncogenética, a gente falou de algumas características que vão chamar a atenção para a gente pensar num câncer hereditário, né? Se eu não me engano, essas características são uh, a idade, o tipo de tumor, e a história familiar, certo?
3: A história familiar, como a Thais falou, ela não necessariamente ela tem a presença só de outros casos de câncer de mama. Né? Pode ser, por exemplo, câncer de ovário, que está é muito relacionado a uma síndrome específica, que é relacionada ao genes BRCA1 e BRCA2. Ela pode estar associada ao, aos tipos de tumor né, na infância, os carcinomas de suprarrenal, de sistema nervoso central, e os sarcomas, de forma geral, na síndrome de Lifraumene, esses são os mais frequentes. Mas também, também, mas também a gente vê casos, sim, de câncer de mama. E uma situação interessante, como a gente lembrou naquele outro cast, que essa história familiar ela pode vir do lado materno ou do lado paterno. E nas síndromes específicas, ela vem de um lado ou de outro, né? Então, assim, às vezes os pacientes perguntam, ah, não, tem desse lado da minha mãe, mas tem parente do meu pai, isso aí vai somar. A gente tá falando aqui de síndromes hereditárias autossômicas dominantes, na, né, no câncer, caso de câncer de mama, são as autossômicas dominantes. Então, a gente vê um padrão de um ramo da família se repetindo, recorrendo. O tipo, é, fora a questão da história familiar, o tipo específico de câncer de mama mais relacionado à hereditariedade é o tipo, é o triplo negativo, né? comumente chamado de triplo negativo. Os receptores hormonais e um outro receptor chamado HER2 estão ausentes. Nesses casos, até cerca de 30% dos cânceres de mama triplo negativo estão relacionados à mutação no BRCA1 BRCA2. E aí a gente pode lembrar também, a gente falou, né, é, história familiar, Tipos específicos e a idade jovem. Se uma mulher abaixo de 30 anos, de 35 anos, ela tem diagnosticado câncer de mama, pelas recomendações da ANS, ela já teria indicação de fazer algum teste genético para avaliar é, síndrome de predisposição. Se ela teve abaixo, aí né, me fugiu o critério certo, mas se ela tem abaixo de 45, ou 40, de 50 anos, mas tem história familiar, isso aí vai variando de acordo com os critérios da ANS, é, isso também entra na indicação de fazer a, a, a investigação. Fora isso, tem algumas populações específicas que têm até um, uma, uma prevalência maior de mutações nesses genes de predisposição, então elas teriam indicação também de fazer, de fazer essa investigação de, 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 né, das síndromes hereditárias.
1: Você falou da ANS, da Henrique, só para a gente situar. A ANS, né, Agência Nacional de Saúde, é, é o órgão que regulamenta os planos de saúde de forma que eles estabelecem a cada dois anos aquilo que o plano ele é obrigado, né, por lei, a, a oferecer de cobertura para pro, os associados, né, para pro, os pacientes. E o, os, os principais exames para investigação de síndromes de predisposição hereditária ao câncer de mama, eles são, por lei, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Né? só falando dos critérios, mais especificamente pro, pensando no BRCA1 e BRCA2, que são os dois genes mais importantes. né
3: Isso. Os, é, os critérios atuais da... Da ANS, eles partem do mais comum, né, a questão do BRCA1, BRCA2, ou de alguma síndrome com características próprias. Né? Tem umas síndromes raras que também já né, o, 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 o critério contém. Mas uma coisa interessante que né, a, a, a gente está até na, na, na dianteira assim, de, de países que oferecem esse teste pelo menos na saúde suplementar, é que uma vez que a gente não identifica a, a mutação no, BRCA, no BRCA2, a gente tem como ferramenta já uma indicação de fazer uma busca mais ampla entre outros genes de predisposição, pensando em outras síndromes de predisposição. É o que a gente chama dos painéis
1: genéticos né, para síndrome de predisposição ao câncer. É, perfeito. Eu só quero ressaltar, Henrique, uh, quando a gente está pensando em investigação, é, é reforçar mesmo isso, que existem uma série de critérios que vão indicar que uma pessoa ela tem indicação de investigar. Né? Uh, na realidade, assim, que nem a gente falou, a maioria dos casos de câncer é, de forma geral, mas a gente falando em câncer de mama específico, eles não vão ter essa característica de estarem associados a uma síndrome de predisposição. Então, a gente ter, por exemplo, um caso isolado na família, uh, que não é uma idade de risco, uh, que não tem as características mais importantes do tumor, não tem o porquê investigar. Né? A verdade é que a investigação ela tem uma indicação extremamente precisa de, de ser realizada, que aí estão dentro desses, desses critérios. Né? Uh, o BRCA1 e BRCA2, eles são os dois genes mais importantes. A gente sabe... A gente também chegou a falar no, no, no cast anterior sobre a síndrome de Fraumeni, que a gente também falou sobre a predisposição ao câncer de mama na síndrome de Fraumeni, que está associado ao gene TP53, que é outro gene muito importante. Né? Uh, e quando você fala do painel, uh, pensando no painel, o painel ele vai contemplar não só o BRCA1 e BRCA2, mas o TP53 e alguns outros genes também que estão associados a alto risco.
2: É, e é bom frisar também, como já foi dito nos outros testes de, de oncogenética, que de preferência o exame, quando a gente fala em ter, fazer o teste e tudo, a indicação é para o paciente que teve o câncer, então de preferência sempre que possível tentar buscar o paciente que teve câncer, para tentar identificar qual é o fator de risco daquela família, qual é o gene daquela família, se tem alguma alteração genética naquela família que esteja aumentando o risco. E aí sim, após a identificação dessa alteração, é que a gente vai buscar nos pacientes que não tiveram câncer a, a presença ou a ausência da mutação para a gente poder fazer o aconselhamento e indicar aqueles que têm a necessidade de fazer um rastreio e aqueles que não têm. Então, não é todo mundo da família que está em alto risco. Se a gente fosse pensar em matemática certinha, seria 50%. Lógico que a gente não é matemática, né? então não é bem assim. Mas isso falando nos fatores de, que são dominantes, nas doenças a grande maioria são doenças dominantes. Então, seria em torno de 50% da família teria uma indicação de fazer um rastreio precoce, de fazer um... um, um é, talvez uma cirurgia ou alguma outra é, atitude na forma de prevenção. É, e a outra metade que não tem a mutação, a outra metade da família que não tem a mutação, o rastreamento de câncer é o mesmo da população em geral. Então, não teria a necessidade. Então, não é porque a ah, minha família tem um risco aumentado, eu vou ter câncer eu tenho um risco aumentado. Não, a gente precisa identificar... Quais são desses familiares que têm esse risco aumentado?
0: É, eu acho, Thaís, posso fazer um comentário só? Porque eu acho que a Thaís, agora a gente está chegando numa praia que é bem, é, talvez, o que diferencie é, um, a, a, quem tem uma formação mais em genética médica e clínica né, do que o, os outros profissionais de saúde que estão também é, dando atenção para câncer, né? É que esse cuidado com, o, com a qualidade da informação que você tem, que você consegue passar para o paciente poder tomar uma decisão, eu acho que a gente tem por formação, que eu acho que é uma coisa legal. Porque esses exames, eles, eles não são exames inócuos, né? Assim, ah, acho que tem uma restrição, por exemplo, é, para os convênios, né? uma restrição, uma garantia para eles de que está sendo feito de uma forma adequada é que é, e está garantida pelas diretrizes, é que um médico geneticista tem que fazer a indicação do exame. Por quê? Porque o contexto do aconselhamento genético é extremamente importante para ver isso. Porque envolve todas essas coisas que a gente está conversando aqui. Envolve ter o exame na mão, a pessoa saber exatamente para que, que esse exame vai servir. Ele pode estar tá, muitas vezes é, servindo para confirmar que, uma suspeita de que é uma síndrome de, de, de predisposição, mas também pode estar passando isso, foi o que você falou, né? de você não está sob risco. e um número que não é pequeno, das vezes, às vezes você encontra alterações que o significado é incerto, né? Ou seja, que a gente não sabe exatamente o que fazer com aquilo, né? Então, é, e mesmo resultados negativos em que você simplesmente ainda não sabe o porquê que ela tem aquela história familiar é grande ou tem a idade precoce tá certo envolve outros fatores então a gente trabalha com uma certa uma incerteza que a gente tem que trabalhar com com a, a, a mulher e a família que a gente está atendendo né? a mulher o homem né e a família que a gente está atendendo eu acho que isso a gente tem que, que reforçar sempre então que não é um exame banal né, fazer uma investigação genética disso, né, porque existem diversas particularidades que a pessoa tem que ter conhecimento antes para tomar a decisão de fazer e, no retorno é, do resultado, também compreender exatamente o que significa. E não é fácil, né? todo mundo aqui já deve ter tido essa
2: experiência não é fácil. As pessoas precisam tomar um cuidado na hora de pegar o resultado do exame, porque existem algumas alterações descritas que não, na realidade não significam que o exame é positivo, ou são variantes de significado incerto, e que isso não indica que o paciente tenha que fazer algum rastreio mais importante, apenas que ele tem que ficar mais atento até que essa, haja uma reclassificação dessa variante para a gente saber se ela é mesmo positiva ou não sendo que, na grande maioria das vezes, essas variantes são reclassificadas como é, benignas e que, não, fazem, que vão, não estariam descritas no exame da parte dessa reclassificação, então seria um exame normal. Então, tomar cuidado porque uma alteração no exame nem sempre significa um exame positivo.
3: Então, Rodrigo, é, quando a gente olha, né, a gente já, comeu, já comentou por aqui tudo, mas vamos ver mais a fundo, mais rapidinho. A, quando a gente fala de predisposição hereditária ao câncer, a síndromes de, de alta penetrância, né? Cerca de. Varia muito com a literatura, mas assim, tem gente que fala que até 60%, tem, tem outros trabalhos que falam por volta de 30%. Dos casos hereditários que a gente vê várias gerações de. Né, de pessoas acometidas, estão relacionados ao gene BRCA1 e BRCA2. O gene BRCA1 e BRCA2, né, além, do caso de, além de câncer de mama, está associado a câncer de ovário, tem casos de câncer de próstata na família e mais raramente pâncreas e, e, e bem raramente mesmo, mas o BRCA2, é câncer de mama em homem e, e, e câncer gástrico. Bom, fora o BRCA1 e BRCA2, importante, que você já mencionou, na população brasileira, a mutação do GNTP53. A gente tem é, a, a síndrome de Lifraumene, que mulheres bem jovens né, desenvolvem câncer de mama, mas também isso aí é, é variável. E essa síndrome está presente, foram né, identificadas em cerca de 0,3% da população da região sul e sudeste do Brasil. É, além né, da síndrome de Lifraumene, que relacionado ao, ao TP53 e a, o HBOC, né, o hereditary breast ovarian cancer, relacionados ao BRC BRCA1, 2 a gente tem alguns outros genes na frequência menor, seriam o, o, o gene PALB2, o gene CHEK2, o gene ATM, que poderiam estar tá, é, é, relacionados ao câncer de mama. E aí a gente vê que é, quando acontece mutação nesses genes, né, as mulheres são portadoras de mutação nesses genes, a chance delas desenvolverem câncer de mama não é tão alta quanto, aqueles, é, quanto mutações BRCA1 e BRCA2. A gente vai para genes de moderada penetrância. Além disso, tem algumas síndromes mais raras, né, só rapidamente dá para mencionar aqui, a síndrome de Patz-Jeggers, a, a própria neurofibromatose, dependendo da idade, e a síndrome do câncer gástrico difuso hereditário também podem estar relacionados a câncer de mama. Mas isso aí a gente vai vendo, né, que assim, a gente vai falando de genes mais raros e alterações que por si só não levam tanto assim a, 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 a um risco tão alto de câncer de mama. E aí a gente chega numa situação que pode estar presente, né, alguns painéis, alguns genes que podem estar mutados, mas não elevam tanto assim o risco de câncer de mama. E é uma tecnologia mais recente, e aí uma tecnologia mais, decente, mais recente é, que consegue adequar, né? na verdade, consegue aplicar pequenos riscos a variadas alterações do genoma, que são esses scores de risco. Não é isso, Vitor?
0: É, na verdade, é uma coisa até que já está sendo comercializada. Né? Então, com essa assim, o advento dessas técnicas Permite que o cliente investigue com facilidade todos esses genes. Começaram a fazer estudos de associação de algumas variantes que eram encontradas com a chance de ter câncer. E percebiam que algumas delas um, uma uma um aumento de risco, tá certo? Mas que não era um aumento de risco que isoladamente iria mudar o que teria que fazer com aquela pessoa, mas que você somando Diversas alterações, então vou buscar, sei lá, 30, 40, 100 alterações que eu já conheço que associam a risco, e vou ver quantas aquela pessoa tem. A soma de cada um desses riscos passa a ser relevante. Tem um artigo até interessante que fala não só sobre isso, que isso não vale só para câncer, você vale para outras doenças comuns que têm esse mecanismo multifatorial, como hipertensão, como doença coronariana, né, é, em que você consegue chegar a riscos tão altos quanto de doenças monogênicas, às vezes. E aí, isso hoje, já tem oferta em laboratórios americanos, por exemplo, de painéis que, que envolvem a avaliação não só dos genes que a gente chama de alta penetrança, né, de mutações nos genes de alta penetrância, mas também de dar valor para um painel de, de mutações em que você consegue atribuir risco dentro desse que eles chamam de, de score, e a partir de um determinado score, ele modifica o risco que você tem. E de, interessante que, que existe, por exemplo, tem um laboratório que oferece, isso até como um, um adicional para o exame de busca de mutações no gene j Então, você é uma pessoa de alto risco. Então, você vai investigar se você tem mutação no BSA 1 BSA2. A uma mutação no BSA1 ou 2 eles fazem outro, esse outro painel com esses genes de, de baixa penetrância porque ele modifica o seu risco de desenvolver câncer tendo já uma alta predisposição. Então, é óbvio que isso daqui é uma das utilidades e a outra, óbvia, né, é poder fazer isso em populações, mas dia menos dia, saber e dentro daquela lógica de estratificação de risco, né, de quem é que tem mais risco, quem tem menos risco, e aí poder, sim, dirigir a prevenção. Isso é uma coisa relativamente nova. <risos> tem muito eu também vi recentemente é, num congresso, né? Dentro da população africana, por exemplo, tem é, o mesmo painel para uma população, algumas das variantes estão mais relacionadas à proteção do que a risco. Então você não pode simplesmente pegar uma coisa que foi feita em, em população caucasiana, europeia ou americana, e transportar para um outro país, achando que os valores de risco para cada uma dessas alterações é o mesmo em todas essas populações, tá certo? Isso tem que ser adaptado para a população que você tem aqui. E num país como o nosso, isso deve ser extremamente variável, né? Então, é um desafio, mas a tecnologia para fazer existe, né? E aí, precisa só do conhecimento aí para poder fazer essas associações. E essa talvez seja é uma, uma das grandes mudanças aí no... No paradigma que a gente usa, né? Porque os geneticistas, principalmente, eles estão muito acostumados, nós, né?, a, a trabalhar com, com uma coisa meio binomial, né? Quer dizer, eu tenho a mutação patogênica ou não tenho a mutação patogênica. Se eu tenho a mutação patogênica, eu tenho risco aumentado. Se eu não tenho, não tenho risco aumentado. A gente está passando para um, um outro lado da história que é um gradiente. Eu tenho mais ou menos risco tá certo, quantificado por isso. E é difícil a gente fazer essa adaptação e, e saber exatamente e a partir de qual ponto isso vai mudar o que tem que ser feito com a pessoa do ponto de vista de prevenção. Então, isso eu acho uma coisa legal. E a outra coisa que eu queria lembrar, até porque nessa versão do LCC ele começou a entrar, é que a gente falou muito sobre a indicação dos exames é, em função de ter é, história familiar ou de ter outros, outros tumores, mas uma das portas de entrada hoje para a investigação de, de mutação em BSA1, BSA2 e outros genes é a avaliação do tumor, né? Quer dizer, que hoje essa tecnologia de investigação molecular também está voltada para a terapêutica e determinar quais alterações genéticas o tumor tem, dirige que tipo de tratamento você vai fazer. E nessa investigação, às vezes você acha mutação em BSA1 ou BSA2 ou outros genes da é 53 no tumor, e isso tem repercussão no que você tem que fazer com a pessoa que teve esse tumor, não é? Isso é uma coisa relativamente nova, né, como indicação.
3: Você falou em porta de entrada, Vitor, é, é. é interessante realmente a, a questão é assim, né, a pessoa fê, é, teve o diagnóstico de algum tumor, ela faz um teste genômico é, que poderia indicar determinada quimioterapia, né, determinada droga, isso, inclusive, tá, tem algumas delas relacionadas à mutação no BRCA1, BRCA2, e a coisa mais uma vez multidisciplinar de dar um andamento não só direcionando para o tratamento daquele tipo de tumor, mas uma abordagem familiar se alguma alteração que a gente chama de germinativa, né, é, pode estar tá correndo naquela família. Mais uma vez, né, é, é falar das múltiplas é, utilidades que esse, esse teste pode, pode servir. É, então, assim, é, se aquela pessoa identificou e tudo, pode ser que uma irmã dela se beneficie dessa informação é, para poder fazer um rastreamento mais adequado. Uma outra coisa que você falou interessante também é, a partir do momento que a gente tem esses scores, a gente poder direcionar determinado é, tipo de rastreamento para determinada população, mas a gente economizar, por exemplo, e deixar de oferecer para aquelas pessoas que agora são classificadas em baixo risco também, né? Seriam aquelas pessoas que, olha, através desse screening acabou que foi, foi, não foi identificado um alto risco. E será que talvez essas pessoas não precisariam, então, de fazer tão frequentemente determinado
0: tipo de exame de rastreamento? É por aí, é por aí. Acho que o futuro é por aí mesmo,
1: né? Muito bem, pessoal. Uh, eu quero agradecer a presença de todos vocês no, aqui hoje, que escutaram o cast... Uh, eu reforço sempre que é muito importante uh, vocês estarem sempre compartilhando, vocês estarem sempre escutando, vocês darem os likes nas redes sociais, vocês uh, darem as estrelinhas, as notas para a gente nos seus agregadores de podcast, porque isso ajuda com que o Genicast cresça mais e que a gente possa trazer mais divulgação de temas de saúde para vocês. Lembrando que vocês podem encontrar o Genicast em todas as redes sociais, como o Genicast Podcast. Então, seja Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, buscando por Genicast Podcast. Uh, a gente está agora também no Spotify. Então, quem uh, ainda não, não, não teve oportunidade de escutar o Genicast por um agregador de podcasts, às vezes escuta pelo, é, pelo SoundCloud, ou então escuta sempre que a gente coloca no Facebook. Agora, usando o Spotify, você busca por Genicast, podcast, e você vai nos encontrar lá. E também é só colocar lá para nos seguir e automaticamente vai ser baixado os novos episódios para que você possa escutar. Uh, também o Spotify permite com que o compartilhamento seja mais fácil. A gente sabe que a, a mídia podcast é uma mídia que, infelizmente, é, não é todo mundo que conhece, e, e um dos nossos objetivos, até trabalhando com podcast, claro, é, é poder divulgar esse formato de mídia. Uh, então o Spotify ele permite aí que você divulgue para seu amigo, seu colega que não está tão acostumado a escutar podcast uh, o, o, o GeneCast assim como outros podcasts também né? uh, lembrando também que a gente tem o nosso e-mail genecastpodcast.com quem quiser é, fazer críticas, sugestões elogios Mandando para gente aí um e-mail e a gente coloca aqui no ar também. Bom, pessoal, eu quero agradecer hoje a presença de vocês também. Hoje nós estivemos aqui com a Thais Bonfim.
2: Muito obrigada pela audiência. Estamos aí até o próximo cast. Tchau, tchau.
1: Com Henrique
3: Galvão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. A discussão foi ótima. Valeu.
1: E estivemos aqui com o Vitor Ferraz. Rodrigo, valeu. Obrigado
0: pelo convite de novo. Adoro assim, participar de, de, de podcasts. Sou fanzaço dessa mídia e a gente se encontra talvez no Novembro Azul. Né? A gente põe os homens na roda agora.
1: <risos> é verdade. Outubro rosa, Novembro Azul. Muito bem, pessoal. Um abraço e até o próximo GNCast. Esse podcast foi editado pelo Pod História,